Thank you, Lisa. Wow, what a great day. Zwei und das ist Sunday Morning. Um, vielleicht ist euch aufgefallen, unsere Bühne schaut ein bisschen anders an. Nach Flat Raid und Flat Iron Steak und ich weiß nicht, was es alles gibt, haben wir etwas Neues entwickelt. Und es ist die Flat Stage. Wir haben ab sofort flache Bühne. Um, das liegt daran, dass wir unsere Räumlichkeiten uh, am Nichtsonntag verwenden für all mögliche Sitzungen, Tagungen, Besprechungen und alles Mögliche. Und damit das wieder gut möglich ist, haben wir unsere Bühne etwas absenken müssen. Ich freue mich total, dass ich begrüßen darf heute im Oberbürger. Pinzgau, unseren zweiten Sunday Morning. Wir haben seit einiger Zeit läuft ein zweiter Sunday Morning, einmal im Monat parallel. So cool, Oberbinzgau. Wir lieben euch. Wenn, ihr, wenn du aus Hamburg kommst und dich fragst, wo ist Oberbinzgau? Das ist hinter den sieben gewaltigen Alpenbergen, bei den sieben mächtigen Zwergen, die dort sind und bei dem größten Priester der ganzen Welt, nämlich unserem Christian Walch. Und dort findet jetzt gerade der Sunday Morning statt. So gut, dass ihr auch mit dabei seid. Liebe Leute, 200 ist Sunday Morning. Was heißt das? Vor vier Jahren haben wir begonnen. Lisa hat schon kurz gesagt. Seither haben wir jeden Sonntag 100 Tausende Zuschauer, die dabei sind über unsere wunderbaren Medienpartner, die wir haben, über Radio, über Fernsehen. Die Message geht wirklich hinaus ins große, weite Land. Wir haben für unsere großen Serien, die wir haben, zum Beispiel die Zehn Reich Gottes Prinzipien oder die Beziehungsserie, Tausende und Tausende Arbeitshefte und Büchlein an euch da draußen kostenlos verschicken können. Wir haben bei unserem Persönlichkeitsentwicklungskurs zweieinhalbtausend Teilnehmer gehabt. Das ist unglaublich. Zweieinhalbtausend Menschen, die sagen, boah, ich möchte wirklich beginnen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ich möchte mich wirklich als Mensch verändern. Ich möchte wirklich hinschauen, wo sind die Auers in meinem Leben, wo sind die Stärken und ich möchte weiter wachsen. Wir haben durch einige große und viele, 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 viele Kleine Menschen, die kleine Beiträge zum Sunday Morning leisten, Hunderttausende von Euros mittlerweile in Technik hineingesteckt, damit das so möglich ist, dass es zu euch kommt. Ein fettes Wow-Danke. Und wir haben jeden Sonntag seit vier Jahren 20 bis 30 Menschen, die... Manche von denen seht ihr nie, die sitzen jetzt unter mir in den Studios drinnen, die machen Ton, die machen ferngesteuerte Kameras, die machen Regie, die machen Ton da herum, die machen Produktionsleitung, Maske, Kinder, Puh, ich weiß gar nicht was alles. Ähm, da oben sitzt einer auf unserer Galerie, schade, dass die Galerie nicht seht, da oben sitzt einer und der spielt alles ein, was man nur einspielen kann. So viele, dann draußen bitte, wir haben draußen unsere Brioche und unsere Welcome, leider jetzt ein bisschen eingeschränkt in diesen Zeiten. Es ist wirklich wirklich großartig, wie viele Leute seit 200 Sunday Mornings hier mit dienen. Liebe Leute, wir leben in einer Zeit von Gleichzeitigkeit. Mir wird immer bewusster, wie herausfordernd diese Gleichzeitigkeiten sind. Was meine ich damit? Schau mal, die Welt wird immer schlechter, sagen die einen und sie haben recht. Die anderen sagen, die Welt wird immer besser und sie haben recht. Es passiert gleichzeitig. Schau mal, ich, Patrick, wäre immer besser auf der einen Seite und bleibe so schlecht auf der anderen Seite. Du wahrscheinlich auch. Viele Dinge werden, gehen 
gut voran und manche Dinge scheinen zurückzugehen. Und wir leben in diesen Gleichzeitigkeiten drinnen. Schau den Virus an. Der eine sagt, es gibt ihn nicht. Der andere sagt, es gibt ihn. Jeder hat irgendwelche Lösungen. Alle haben irgendwo einen Funken Wahrheit drinnen. Alles stimmt, alles irgendwie. Und überall sind diese Gleichzeitigkeiten drinnen. Die Welt, in der wir leben, sie scheint immer komplizierter und immer komplexer zu werden. Die Abläufe sind immer vernetzter. Wer soll da noch durchsteigen? Und wenn du, dich, wenn du nicht ein reflektierter Mensch bist und dich gut auseinandersetzt mit den Dingen rund um dich herum, dann kann es leicht passieren, dass du dich beginnst zurückziehen. Dass du sagst, ist eh alles wurscht. Ist eh alles egal, was irgendwo passiert. Oder die anderen entscheiden eh alles über mein Leben und über alles, was so passiert. Oder der Bill Gates hat die ganze Welt in der Hand. Oder du fängst an, dich einzubunkern und irgendwelchen Ideologien anzuhängen. Ideologien, die die Welt vereinfachen und die dir in drei Sätzen erklären, warum die Situation ist, so wie sie jetzt ist. Und Leute, das ist alles nicht wahr, sondern die Welt ist in Gleichzeitigkeiten. Es passieren so viel Gleichzeitigkeiten zur selben Zeit. Schau mal, das Reich Gottes ist unter uns, heißt Und doch sehen so viele Gott nicht. Auch das ist eine Gleichzeitigkeit. Die großen Volkskirchen, wie sie da sind, schrammen gerade an der Grenze zur Wahrnehmung, an der Grenze, dass sie von den meisten Menschen überhaupt wahrgenommen werden. Und gleichzeitig ist Kirche so im Aufbruch und ist so relevant. Und das passiert alles im gleichen Augenblick. Und das ist kompliziert. Das Leben ist kompliziert. Und so ist es auch mit deinem und mit meinem Leben. Unser Leben ist einfach kompliziert. Und wenn du so in ein Leben hineinschaust, wie so ein Leben abläuft, wow, ein, ein, ein Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von vielen Höhepunkten und von vielen Rückschlägen. Du bist einmal ganz oben in deinem Leben und du sagst, wow, du kannst die Welt ausreißen, alles liegt dir zu Füßen, du kannst alles, vor allem wenn du jung bist, glaubst du das? Und dann kommen andere Augenblicke, wo du deprimiert daheim sitzt und glaubst, du bist ein Häufchen Elend. Die Welt ist kompliziert. Dein Leben ist kompliziert. Mein Leben ist kompliziert. Es ist mal so und es ist mal ganz anders. Es gibt wunderbare Zeiten in deinem und meinem Leben und es gibt unweigerlich Tragödien in deinem Leben und in meinem Leben. Hat dir das niemand gesagt? Mir scheint oft so, wenn ich in die Welt reinblicke, dass das den Leuten niemand sagt. Sondern man lebt halt einfach vor sich hin und dann passiert eine Tragödie und dann ist man völlig unerwartet, ist was weiß ich, was alles los ist und alles in den Setzt und erschüttert. Das ist ganz normal. Das Höhepunkte in deinem Leben sind, ist ganz normal. Und das Tragödie in deinem Leben sind, das ist auch ganz normal. Rückschläge sind ganz normal. Ich habe jüngst gelesen, irgendwo unter Wohlfühltipps drinnen, da schreibt ein als Wohlfühltipps tausendmal geliked und bestätigt, lies keine Zeitungen mehr, weil das deprimiert dich nur. Was ist denn das für ein Wohlfühltipp? Was, was ist denn das für ein komischer Wohlfühltipp? Das, da, da, damit sagt er, hey, beschäftig dich nicht mehr mit Realitäten, die irgendwo auf dieser Welt oder in deinem Leben sind, weil das 
das beunruhigt dich nur, schau immer nur on the bright side of life und schau immer nur auf die guten Dinge im Leben. Leute, stopp, stopp, das ist ja kein Wohlfühltipp, das ist eine komplette Verblendung. Der Wohlfühltipp wäre, ordne die Höhepunkte in deinem Leben und die Tragödien, das Aufsteigende und das Absteigende, ordne das alles ein. Und weißt du, wer der Beste dafür ist, um dich vorzubereiten auf all diese Dinge? Wo ist der beste Ort, dass du vorbereitet bist, um deine Höhen auskosten zu können und deine Tiefschläge überwinden zu können? Es ist Kirche und es ist Gemeinde. Gott hat Kirche und Gemeinde gestiftet als den Ort, der dazu da ist, dir das Leben zu lernen, dir das Leben zu lehren. Gott hat Kirche und Gemeinde dazu gestiftet, dass du mit deiner Kirche und deiner Gemeinde durchgehst, dass du mit ihr lachst und feierst, dass du mit ihr weinst und trauerst. Dafür ist eigentlich Kirche da. Und wir Menschen, wir sind von Gott aus wunderbar angelegt. Wir sind so angelegt von unserem Gehirn, sagt die moderne Gehirnforschung, dass, dass wir die Fähigkeit haben, Herausforderungen, Challenges, Tiefschläge zu bewältigen. Aber es braucht zwei Dinge dazu. Es braucht die Reflektiertheit und es braucht andere Menschen, die mit dabei sind. Und beide sind Kirche. Kirche ist dazu da, dir und mir Leben zu lernen. Das Problem ist nur, dass die Kirche es manchmal verlernt hat. Und deswegen brauchen wir Aufbruch. Wir brauchen Erneuerung, wir brauchen Umkehr und wir müssen uns wieder daran besinnen, an die Dinge, die wir eigentlich tun. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Eine Hammer, 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 Hammer Umfrage hat die Bildzeitung gemacht letzte Woche. Bild hat ein Meinungsforschungsinstitut beauftragt und hat gesagt, hey, um, wie schaut es eigentlich aus mit dem Glauben von Jugendlichen? Denn viele Leute sagen, ja, die Sache mit Gott ist is very nice und die ist für Leute über 60, um, ideal noch über 70. Die kennen sich da aus und die tun gern mit Glauben irgendwo herum. Aber für junge Leute ist Glauben nichts. Und hier kommt der erste Hammer des heutigen Tages, hoffentlich. Das ist die Umfrage vom INSA Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der BILD. Und die Umfrage hat ergeben, dass, halte dich fest, dass unter 30-Jährige, das sind wir, häufiger an ein Leben nach dem Tod glauben als über 60-Jährige. Das ist doch ein Hammer. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wenn ich so ganz klassische Kirche anschaue, dann heißt das, dass die Leute, die in die klassischen Kirchen irgendwo, in die, in die Kirchen irgendwo hingehen, in die Großkirchen hingehen, weniger an Auferstehung glauben, als die Leute, die sagen, ich habe eigentlich mit Kirche nichts am Hut. Jetzt zeige ich dir noch ein paar Knallerzahlen, die aus dieser Umfrage rausgekommen sind. Und zwar, es sind untersucht worden, 1000 Jugendliche sind befragt, junge Erwachsene, unter 30-Jährige sind befragt worden. Und jetzt schau dir mal diese Zahlen an. 64% der unter 30-Jährigen glauben an Gott. 84% davon haben schon einmal gebetet. 66% von unter 30-Jährigen sagen, dass sie glauben, ihr Gebet wurde erhört. 61% 
der unter 30-Jährigen glauben, dass es irgendeine Art von Leben, dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod. Ist nicht vorbei, wenn der Tod ist. Und 39 Prozent der unter 30-Jährigen glauben, dass Jesus von Nazareth wirklich auferstanden ist. Und das sind doch wahnsinnig tolle Zahlen. Mir zeigt das, dass die Sehnsucht nach einem Gott in Menschen tief drinnen ist. Ja, wie könnte es denn anders sein? Natürlich, weil wir haben ja die DNA Gottes in uns hineingelegt. Wir haben ja die Sehnsucht nach was Größeren drinnen. Hier ist das Problem. Der Inserschiff fasst es so zusammen. Gottes Glaube und Kirchenzugehörigkeit gehören nicht mehr zwingend zusammen. Die eher kirchenferne junge Generation ist gläubiger als ältere Altersgruppen, die noch einer Kirche angehören und getauft sind. Liebe Leute, es ist hoch an der Zeit, dass Kirche sich ein bisschen verändert. Es ist hoch an der Zeit, dass Kirche und Gemeinde ein Anlaufpunkt wird für die vielen Menschen, die diese Fragen draußen haben. Es ist hoch an der Zeit. Was kann Kirche für dich tun? Schau mal, so schaut ein Leben aus. So schaut dein Leben aus, so schaut mein Leben aus. Das ist ein kleiner Bereich, der irgendwo rausgezwickt ist aus dem Leben. Was heißt das konkret? Großartige Stifte, aber etwas mühsam. Schau mal, vielleicht, es gibt so aufsteigende Teile in deinem Leben. Vielleicht ist das die Zeit, ja, wo du sagst, das ist immer nur ein Ausschnitt, das geht immer so weiter, das geht immer so weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wenn dir irgendwer gesagt hat, das Leben, das Leben ist ein Heimspiel, alles geht grün, alles ist das Beste, gell? Ähm, der hat noch nicht viel gelebt, der Bursche. Schau mal, da ist vielleicht ein aufsteigender Teil in deinem Leben drinnen. Und da sagst du, wow, vielleicht bin ich gerade verliebt, vielleicht habe ich einen neuen Job, da passiert was Großartiges drinnen. Dann stabilisiert sich ein Teil in deinem Leben. Dann kommt eine große Spitze in deinem Leben. Dann kommt hier vielleicht ein Rückschlag, vielleicht wirst du gemobbt, vielleicht gibt es Schwierigkeiten in deinem Arbeitsplatz. Vielleicht fühlst du dich unwohl in deiner Arbeit. Vielleicht sagst du, wow, ich hasse es in der Früh in meinem Job reinzugehen, weil ich mich so unwohl fühle oder irgendetwas. Dann stabilisiert dich dein Leben wieder ein bisschen. Dann geht es vielleicht noch weiter runter. Wow, vielleicht kriegst du eine Diagnose oder hörst aus deinem Umfeld irgendeine Diagnose. Dann stabilisiert sich. Oh nein, vielleicht Trennung, Verlust. Vielleicht ist jemand, jemand in deinem Umfeld gestorben. Ich kann dir eines sagen, es wird jemand in deinem Umfeld sterben. Es ist unvermeidlich. Auch du wirst sterben. Es ist unvermeidlich. Deine Mutter, dein Papa wird sterben. Es ist unvermeidlich. Ja, auch dein Ehepartner wird sterben. Auch dein größtes Vorbild wird sterben. Ich weiß, auch Nena, meine große Jugendliebe, wird eines Tages sterben. Ich muss mich schon vorbereiten, seelisch drauf. Es wird passieren. Es wird passieren. Und dann festigst du dich wieder. Und dann kriegst du wieder neue Zuversicht. Und du steigst wieder auf mit großen Dingen. Und du sagst, wow, ich habe, ich bin als Persönlichkeit nachgereift. Ich habe vieles dazugelernt. Ich bin viel weiter, als ich vorher bin. Wow, great. So, und jetzt ist die Frage, wo ist die Kirche? Wo ist die Kirche in dem Ganzen drinnen? Und jetzt sage ich dir, wo die Kirche in dem Ganzen drinnen ist. Sie ist überall. Sie ist überall. In solchen Zeiten freut sie sich mit dir. 
Hier beginnt sie, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und fordert dich heraus. Das, was wir hier machen, Sonntag für Sonntag, das, was wir machen in unseren allen Kursen, in dem Beziehungskurs, riesengroß war diese Beziehungsserie, die wir gehabt haben. Das, was wir machen in der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass du nachreifst. Wir feiern mit dir. Vielleicht heiratest du. Die Kirche stellt dir, die Gemeinde stellt dir Rituale zur Verfügung. Sie feiert Feste mit dir. Sie stellt deine persönlichen Lebenshighlights in die Ordnung Gottes hinein. Sie gibt ihm einen Rahmen, sie gibt ihm Fundament. Dann geht es dir schlecht, da ist die Kirche da und trauert mit dir mit. Da sind Freunde, vielleicht in deiner Small Group, die sagen, wow, es geht dir echt schlecht, was kann ich tun für dich? Und es geht noch schlechter und noch schlechter. Und die Kirche weint mit dir mit. Deine Freunde in deiner Kirche, die, mit denen du zusammen bist, hoffentlich in einer Small Group, die brechen ihr Herz für dich. Die sagen, was können wir tun für dich. Und vielleicht geht es dir so schlecht, dass Leute sagen, hey, können wir einkaufen gehen für dich? Vielleicht bist du in finanziellen so Nöten und die Kirche kratzt dein Geld zusammen und hilft dir finanziell drüber über eine schwierige Zeit. Und vielleicht wird es noch schlimmer. Und vielleicht bist du in einer tiefen Trauer drinnen und die Kirche trauert mit dir. Sie stellt dir Rituale zur Verfügung. Wer kann denn heute noch gut trauern? Schau mal, wie viele Menschen, die ohne Gott aufwachsen, die ohne Rituale aufwachsen, wie sie kämpfen mit Trauer und sich sehnen danach, dass, dass es eine Möglichkeit gibt, der Trauer Ausdruck zu verweisen. Das macht die Kirche, das macht die Gemeinde, das macht sie großartig. Und dann baut dich die Kirche wieder auf und dann sagt sie, hey Baby, es geht aufwärts. Komm, die Sonne kommt wieder rein und du bist nachgereift. Und wir sind, wir, wir haben so... Wir haben so große, so ein großes Bedürfnis, in unserem Leben nachzureifen. Weißt du, wir wachsen heran, aber nicht alles wächst in uns gleichzeitig. Auch in unserem geistlichen und in unserem emotionalen Leben wachsen wir oft ein bisschen wie Teenager. Kennst du das, die Teenager? Die sind, plötzlich sind die Hände ganz lang und passen nicht mehr zum Körper dazu. Oder dann ist der Oberkörper ganz lang und du denkst dir, oh mein Gott, was mit meinem Kind passiert? Geht das so weiter? Und du weißt, nein, das geht nicht so weiter. Sondern man wächst nicht immer ganz gleich. Und darum schauen manche Diener schwanks ein bisschen komisch aus und schlachsig und können sich nicht ordentlich bewegen im Körper drinnen, weil es so schnell wächst. Aber du weißt, dass die Hände passen schon. Der Oberkörper schiebt vielleicht ein bisschen später an oder umgekehrt. Und auch in unserer eigenen Entwicklung ist es ganz oft so, dass wir erwachsen sind, aber unreif sind. Dass wir in manchen Teilen die Welt wirklich gut in der Hand haben. Dass wir uns selber gut in der Hand haben, aber in manchen Bereichen tief in uns drinnen kleine Kinder sind. Und es braucht eine Zeit des Nachreifens. Es braucht eine Zeit des Lernens, eine Zeit des Nachdenkens, eine Zeit des Nachsinnens. Und vielleicht sind genau solche Wellen ideal dafür da. Aber du kannst zwei Dinge machen in deinem Leben. Schau, ich, ich bin mir sicher, du hast schon, jeder hat schon mehrere solche Wellen hinter sich. Und du kannst diese Welle einfach über dich drüber gehen lassen. Du kannst einen Kragen aufstellen, den Kopf einziehen. Du kannst dir einen Panzer aufbauen. Du kannst immer stärker werden nach außen und dich immer mehr verteidigen und im Inneren immer mehr erkalten. Und kannst sagen, nicht schon wieder so eine Welle. Ich halte das nicht mehr aus. Ich mache zu. Oder du kannst sagen, wow, ich weiß, 
ich weiß, dass es mal runtergeht und ich weiß aber auch, dass es wieder raufgeht. Und vielleicht hast du eine Kirche, so wie wir hier, die dich herausfordern wollen, die immer sagen, hey, beginn hinter deine Paradigmen zu schauen. Arbeite nicht an deinem Verhalten, sondern arbeite in deinem Herzen. Vielleicht hast du eine Kirche, die dich herausfordert und dir sagt, hey, geh den nächsten Schritt. Da ist so viel Land noch vor dir, aber geh ihn. Vielleicht hast du eine Kirche, die Kleingruppen hat, Hausgemeinschaften, Small Groups, wie auch immer du die nennen willst, Kreise, Hauskreise, Hauskirchen, völlig wurscht, wie das Ding heißt. Aber Gruppen, wo du zu, zu klein, zu sechs, zu sieben, zu acht zusammen bist und wo du dein Herz öffnen kannst und wo du sagen kannst, wow, es geht mir wirklich schlecht. Und das sind Zeiten von massiven, massiven Nachreifen. Und ich möchte dich wirklich, wirklich, wirklich inspirieren und herausfordern, dass du sagst, Hey, lass, lass uns nicht alles einfach drüber gehen über das, wo wir sind, sondern lass es uns backen, lass uns zurüsten. Und es sind Zeiten in einer Kirche drinnen, wo manchmal die Kirche für dich da ist und die Gemeinde. Und dann gibt es andere Zeiten, wo du für die Gemeinde da bist. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Eine Kirche, eine Gemeinde ist kein Abo, das du abschließt. So wie Netflix. Und wenn du länger nicht mehr Netflix schaust, dann fragst du dich, wozu habe ich eigentlich mein Abo? Sondern Kirche und Gemeinde, das ist ein Haufen von Freunden. Das ist Familie unter dem Blick Gottes, die mit dir durchs Leben durchgehen. Durch Höhen und Tiefen. Es gibt viele Höhen und es gibt viele Tiefen in unser aller Leben drinnen. Everyone is serving. Everyone is giving. Everyone is belonging. Und everyone is praying. Das ist ein gutes Motto einer Kirche. Jeder ist da, um zu dienen. Everyone is serving. Jeder ist da, um zu geben. Talente, Charismen, Begabungen und halte dich fest, Geld. Es geht nicht ohne Geld. Jede Kirche braucht Geld. Jede Kirche braucht viel Geld. Die Bibel sagt, gib dem zehnten Teil von einem Einkommen. Jetzt fragst du dich brutto oder netto. Denk drüber nach. Everyone is giving. Everyone is belonging. In einer Kirche gehörst du dazu. Die Kirche ist kein Verein, wo du eintrittst oder wo du austrittst, sondern Kirche ist Familie. Kirche ist der Ort, wo du dazugehörst. Und everyone is praying. Eine Kirche nimmt dir dein Gebet nicht ab. Eine Kirche sollte dich beten lehren. Wo auch immer du bist, ob du in Hamburg bist, in Ostfriesland bist, ob du in New York bist, hallo New York, so gut, dass ihr immer dabei seid. Ob du in Brasilien bist, hallo Brasilien, ich weiß, ihr seid dabei, so toll. Ob du im Oberbinskau bist, das ist ganz egal. Weißt du was? Bitte gib deiner Kirche und gib deiner Gemeinde eine neue Chance. Weißt du, manchmal ist die Kirche müde geworden, manchmal sind Gemeinden müde geworden. Und manchmal brauchen sie vielleicht genau dich, um erneuert zu werden. Steig nicht aus als Kirche. Cancel dein Abo nicht. 
bleib dabei. Und auch wenn es so ist, dass du in deiner Kirche, in deiner Gemeinde momentan sagst, weil ich kriege da überhaupt nichts, es ist mir widerwärtig hinzugehen, mach's bitte, mach's trotzdem. Mach's trotzdem. Und wenn du dein Abo schon gecancelt hast, wenn du ausgestiegen bist aus Kirchengemeinde, bitte steig wieder ein. Steig ein. Und wenn die Kirche, die genau vor deiner Nase ist, nicht deine Kirche ist, bitte nimm dein Auto, dreh den Autoschlüssel um, fahr ein paar Kilometer. Ich kenne Leute, die fahren eineinhalb Stunden Sonntag für Sonntag, um in eine Kirchengemeinde zu kommen, die dem entspricht, was sie sind. Bitte cancel nicht. Bitte such dir eine Gemeinde irgendwo in deinem Umfeld. Gib nicht auf. Gib der Kirche eine Chance. Und wenn du sagst, meine Gemeinde ist genau hundertprozentig anders von dem, was du sagst, Patrick, dann bring dich ein dort. Geh hin zu deinem Gemeindeleiter oder zu deinem Pfarrer oder je nachdem, von welchem Hintergrund du bist. Und, sag, und mach die Anregung und sag, hey, wollen wir nicht uns erneuern? Wollen wir nicht Grundvollzüge der Kirche leben? Wollen wir nicht everyone serving machen, everyone giving, everyone belonging und everyone praying machen? Und wenn du gar nichts findest, dann komm zu uns für eine gewisse Zeit in eine Online-Kirche. Dann erkläre den Sunday Morning für deine Kirche, aber das ist nicht das Ziel, wenn du nicht vor Ort bist. Das ist nur für eine Übergangszeit, bis du eine Gemeinde gefunden hast, in der du dich wohlfühlst. Kirche ist großartig, weil du großartig bist und du Teil der Kirche bist. Wir wollen kurz beten, Vater im Himmel, ich will dir heute ganz neu geben, alle Kirchen, alle Gemeinden im ganzen Land. Ich will dir unsere eigenen Herzen geben. Herr, mach uns neu klar, dass Kirche Familie ist. Mach uns ganz neu klar, dass wir Kirche sind. Herr Jesus, lass uns ganz neu unterordnen in das System von Kirche und Gemeinde. Lass uns dienen geben, beten und vor allem dazugehören. Das ist mein Gebet für mich selber, für alle, die hier sind und für alle, die das jemals hören werden.